0: Vi er nået til 6. del af vores følgetong Forførerens dagbog fra Søren Kirkegaards Enten eller. Husk at I ved at følge linket på siden kan få både teksten og noterne frem på skærmen direkte fra den elektroniske udgave af Søren Kirkegaards samlede skrifter. Johannes er i fuld gang med at planlægge og tilrettelægge den fuldkommende forførelse af pigen Cordelia. Han har manøvreret hende ind i en forlovelse med vennen Edvard. Blot for at få ham til at fremstå som en kedelig borger i på hvilken baggrund han selv, så meget mere flatterende og interessant, kan fremstå. Men det forhindrer ham ikke i til stadighed at have sanserne og især øjnene på jagt efter alle mulige andre pigerne oplevelser på hans ture rundt i byen. Hvad kan en smule blæse ved at for eksempel ikke for en led af pikante situationer? Jesper Kristensen læser.
1: Hvorfor kan I nu dog ikke være kønt rolige? Hvad har I nu bestilt den hele morgenstund? Andet end at ruske i min markise, trække i mit refleksionsspejl og snoren ved sammen, lege med klokkestrengen fra tredje etage, støde ruderne, kort på enhver måde for kønne som om I ville vinke mig ud til eder. Ja, det er godt nok. jeg har ingen lyst. Lad mig blive hjemme. I kode overgivende sefyrer, I glade drenge, I kan jo gå alene. Hav edders morskab, som altid med de unge piger. Ja, jeg ved det, ingen forstår, så forførerisk at omfavne en ung pige som I. Det er forgæves, hun vil sno sig fra og hun kan ikke vikle sig ud af edders slønger. Og hun vil det heller ikke. Tige køle og svale, og pisse ikke. Går i deres egen gang. Lad mig blive udenfor. Så har I ingen fornøjelse, der er af, mener I. I gør det ikke for i deres egen skyld. Nu vel, jeg går med. Men på to betingelser. For det første. Der bor på Kongens Nytorv en ung pige. Hun er meget dejlig, men har til lige den uforskammenhed, ikke at ville elske mig. Ja, hvad værre er, hun elsker en anden. Og det går så vidt. At de spacerer med hinanden under armen. Klokken et ved jeg, at han skal hente hende. Nu lover I mig, at de stærkeste blæser blandt æder forbliver skjulte et eller andet sted i nærheden, indtil det øjeblik, da han med hende træder ud af gadedøren. I samme moment, som han vil dreje ned af Store gade, styrter dette detachment sig frem, tager på den høfligste måde hatten af hovedet på ham, og fører den med en jævn fart netop på en alens distance foran ham. Ikke hurtigere, til da var det tænkeligt, at han vendte hjem igen. Han tror bestandigt i næste sekund at gribe den. Han slipper end ikke hendes arm. På den måde fører I ham og hende gennem stor kongeskade langs Volden til Nørreport til Højbroplads. Hvor lang tid kan der vel medgå dertil? Jeg tænker cirka en halv time. Klokken halv to præcise kommer jeg, fra Østergade. Når helt det nu har ført de elskende ud midt på pladsen, der gørs et voldsomt angreb på dem, ved, hvilket i også rive hendes hat af, splitte hendes krøller ad, bortfører hendes sjæl, mens under alt dette hans hat jublende går højere og højere til værs. Kort i frembringer en konfusion, så hele det ærede publikum, ikke jeg alene, udbryder i en skokkerlatter, hundene begynder at gø, tårnvægteren er klemte. I mere det således, at hendes hat flyver hen til mig, som bliver den lykkelige, der skal overrække den. For det andet. Den afdeling, der følger mig, lystrevært mit vink, holder sig inden for sømmelighedens grænser, fornærmer ingen smuk pige, Tillæder sig ingen større frihed, end at hendes barnlige sjæl kan under den hele spøj bevare sin glæde, læben sit smil, øjet sin rolighed og hjertet blive uden angst. Våger en af eder, at bære ædre anderledes, altså skal ædres navn være forbandet. Og nu er sted til liv og glæde, til ungdom og skønhed viser mig, hvad jeg ofte har set, jeg aldrig bliver træt af at se, viser mig en skøn ung pige. Udfolder hendes skønhed for mig, således at hun selv bliver indskønnere. Eksaminerer hende, således at hun har glæde af denne examination. Jeg vælger bredgaden, men jeg kan som I ved, kun disponere over min tid til halv to. Der kommer en ung pige. Pyntet og stram. Ja, det er også søndag i dag. Svaler hende en smule, tilvæfter hende kølighed, glider i sagte strømninger hende over hende, omfavner hende med æders uskyldige berøring, hvor aner jeg kindens fine rødmen? Læben, farve stærkere, barmen løfter sig. Ikke sandt, min P, det er ubeskriveligt. Det er en salig nydelse at indånde denne friske luftning. Den lille krave vugger sig som et blad. Hvor sundt og fyldigt hun ånder. Hendes skridt sæknes. Hun næsten bæres af den sagte luftning. Som en sky, som en drøm blæser lidt stærkere, i længere drag. Hun samler sig. Armene trækker sig nærmere ind til barmen, som hun bedækker forsigtigere, at ikke et vindpust skal være for nærgående, at det ikke smidigt og køligt skal snige sig ind under den lette bedækning. Hun rødmer sundere. Kinden bliver fyldigere, øjet gennemsigtigere, gangen mere taktfast. Al anfægtelse forskønner et menneske. En hver ung pige burde forelske sig i sefyren, til ingen mand forstår dog, således som den, i det den strider med hende, er forhøje hendes skønhed. Hendes læme bøjer sig lidt forover. Hovedet ser mod fodens spidse, stanser lidt. Det er for meget. Hendes figur bliver bred, taber sin skønne smalhed, svaler hende lidt, det er min pige. Det er ved at kvæne, når man er blevet en varm, der at føle disse forfriskende gysninger. Man kunne åbne sin favn af taknemmelighed, af glæde over tilværelsen. Hun vender siden til. Nu hurtigt et kraftfuldt pus, at jeg kan ane formernes skønhed. Lidt stærkere, at draberiet kan slutte mere nøjagtigt. Det er for meget. Stillingen bliver uskøn. Det lette fodskifte forstyrres hun vender sig af dig om. Blæs nu til, lad hende forsøge sig. Det er nok, det er for meget. Hendes ene krøller er faldet ned, vil I se styre i. Der kommer et helt regiment op marcherende. De egne i Stfalibt garderer de andre værre så altså gerne. Ja, det er unægteligt en dårlig ansættelse i livet at gå med sin tilkommende svore under den venstre arm. Det er for en pige omtrent det samme, som det er for en mand at være ekstra skriver. Men ekstra skriveren kan avancere. Han har til lige sin plads i kontoret, er med ved overordentlige lejligheder. Det er ikke svier indens lod. Men så er til gengæld hendes avancement ikke så langsomt, når hun avancerer og forflyttes over et andet kontor. Det er så nu lidt rask op og man har et fast punkt at slutte sig til, så kan man nok gøre modstand. Centrum trænger kraftigt frem. Vingerne kunne ikke følge. Han står fast nok. Ham kan vinden ikke rokke. Dertil er han for tung, men også for tung til, at vingerne ville kunne hæve ham fra jorden. Han stormer frem for at vise, at han er et tungt lægeme. Men jo mere ubevæget han står, desto mere lider pigebørnene derunder. Mine skønne damer, må jeg ikke være til tjeneste med et godt råd. Lad de den tilkommende mand svor udenfor. Forsøg at gå alene, og de skal se, at de vil have meget mere fornøjelse deraf. Blæser nu lidt sægtere. Hvor de tumle sig i vindens bølger. Snart figurerer de lige over for hinanden på siden ned af gaden. Kan nogen dans musik frembringe en lystigere munterhed, og dog udmatter vinden ikke, den styrker. Nu feje de ved siden af hinanden for at fulde sejl ned ad gaden. Kan nogen valgts mere forførerisk rive en ung pige med sig. Og dog træder vinden ikke, men bærer nu vender de dem om til manden og svoren, ikke sandt. Lidt modstand er behagelig. Man strider gerne for at komme i besiddelse af, hvad man elsker, og man når nok, hvad man kæmper for. Der er en højere styrelse, der kommer kærligheden til hjælp. Så derfor har manden vinden med sig. Har jeg ikke indrettet det rigtigt? Når man selv har vinden på ryggen, så kan man let styre den elskede forbi... Men når man har den mod så kommer man i en behagelig bevægelse, så flyr man hen til den elskede, og vindens pust gør en sundere og mere fristende og mere forførisk, og vindens pust køler læbens frugt, der helst vil nydes kold, fordi den er så hed, som champagne heder i det, den næsten isner, hvor de lægger og snakker, og vinden tager ordene bort. Er her nu også noget at tale om? Og de læger dig at bøje sig for vinden og holde på hatten og vogte på fødderne. Stand så nu, at de unge piger ikke bliver utålmodige og vrede på os eller bange for os. Ret så, resolut og gevaldig, det højre ben foran det venstre. Hvor ser hun så dristig og kæk om i verden Siger jeg ret, hun holder jo en under armen, altså forlovet. Lad se mit barn, hvilken præsent du har fået på livets juletræ. Og ja, det ser virkelig ud til at være en meget solid forlovet. Hun er da i forlovelsens første stadium. Hun elsker ham vel muligt, men dog flager hendes kærlighed vid og rummelig løst om ham. Hun ejer endnu den kærlighedens kåbe, der kan skjule mange. Blæser lidt til. Ja, når man går så stærkt, så er det intet under, at hattebåndene strammer sig imod vinden. At det ser ud som bare disse lige vinger, denne lette skabning. Og hendes kærlighed. Også den følger som et elv vinden leger med. Ja, når man således ser kærligheden, så ser den så rummelig ud. Men når man skal iføre af den, når sløret skal sy om til en daglig kjole, så bliver der ikke råd til mange puff. I Gud bevares. Når man har haft mod til at våge et afgørende skridt for hele livet, så skulle man ikke have courage til at gå lige i lugt mod vinden. Hvor tvivler der om? Jeg ikke. Men ingen hissighed, min lille frøken, ingen hissighed. Tiden er en slem, mester. Og vinden er heller ikke dårlig. Driller hende lidt. Hvor blev lomtøklædet af? Jo, de fik det dog igen. Der gik det ene hattebånd løs. Det er rigtig højt generende for den tilkommende, som er nærværende. Der kommer en veninde, som de skal hilse på. Det er første gang, hun ser dem som forlået. Det er jo for at vise dem som sådan, at de er her i bredkaden. Og fremdeles agter dem ud på lang linje. Så vidt jeg ved, er det skik, at ægtefolkene den første søndag efter brylluppet går i kirke. De forlovede derimod på lange linje. Ja, en forlovelse har virkelig i almindelighed også meget til fælles med lange linje. Pas nu på. Vinden tager i hatten. Hold lidt på den. Bøj hovedet ned. Det er dog virkelig fortalt. De fik slet ikke hilst på veninden. Fik ikke rolighed til at hilse med den overligende mine, en forlovet pige, bør antage lige over for de uforlovede. blev sig nu lidt sagtere. Nu kommer de gode dage, hvor hun klønger sig fast til den elskede. Hun er så langt foran ham, at hun kan vende hovedet tilbage og se op på ham og glæde sig over ham. Hendes rigdom, hendes lykke, hendes håb, hendes fremtid. Oh, min pige, du gør for meget af ham. Eller har han ikke mig og vinden at takke for, at han ser så kraftfuld ud? Og har du selv ikke mig og de sagte luftninger, der nu helbreder dig og bringer din smerte i glemsel, at takke for, at du selv ser så livsfrisk, så længselsfuld, så anende ud? Og jeg vil ikke have en student, som ligger og læser om natten, men jeg vil have en officer, som går med fjer ud i hat. Den, det ser man straks på dig, min pige. Der er noget i dit blik. Nej, du er ingen lånet tjent med en student. Men hvorfor just en officer? Skulle en kandidat, der var færdig med studeringerne, skulle han ikke kunne gøre det samme? I dette øjeblik kan jeg imidlertid hverken tjene dig med en officer eller med en kandidat. Derimod kan jeg tjene dig med nogle tempererende kølinger, Blæs så nu lidt op. Det var ret. Kast silke tilbage over skulderen. Gå ganske langsomt, så bliver kinden nok lidt blejere, og øjets glans ikke så hæftig. Således. Ja, lidt motion, især i et sådan dejligt vær som i dag, og så lidt tålmodighed, så får de nok officeren. Det er et par, der er bestemt for hinanden, Hvilken taktfasthed i gangen, hvilken sikkerhed i den hele optræden, bygget på gensidig tillid, hvilken harmonia præstabilitet i alle bevægelser, hvilken suffisant grundighed. Deres stillinger er ikke lette og graciøse. De danser ikke med hinanden. Nej, der er en varighed i dem. En jævnhed som opvækker et ubedrageligt håb, som indgyder gensidig aktelse. Jeg veder på deres livsanskuelse af denne, livet er en vej. Og til at gå med hinanden under armen igennem livets glæder og sorger, synes de også bestemte. De harmonerer i den grad af dammen, når har opgivet fordringen på at gå på fliserne. Men I kære sefyrer, hvorfor har I så travlt med det par? Det synes I ikke værd værd at lægge mærke til. Skulle der være noget særdeles at bemærke? Dog klokken er halv to. Afsted til Højbroplads. Man skulle ikke tro, at det var muligt i det hele så nøjagtigt at beregne en sjælen udviklingshistorie. Det viser, hvor sund Cordelia er. I sandhed, det er en udmærket pige. Vel er hun stille og beskeden, fordringsløs, men dog ligger der ubevidst i hende en uhyre fordring. Det var med påfaldende, der i dag ser hende komme ind ad døren udefra. Den smule modstand, som et vindpust kan gøre, vækker ligesom alle magter i hende, uden at der dog er strid i hende. Hun er ikke en lille, ubetydelig pige, der forsvinder mellem fingrene, så skrøbelig, at man næsten af angst for, at hun skal gå i tur ved, at man ser på hende. Men hun er heller en prætensionsfuld pragtblomst. Som en læge kan jeg derfor med fornøjelse iagt alle symptomer i denne sundhedshistorie. Efterhånden begynder jeg i mit angreb at rykke hende nærmere, at gå over til mere direkte angreb. Skal jeg betegne denne forandring på mit militære kort over familien, så vil jeg sige, at jeg har drejet min stol, således at jeg nu vender siden til hende. Jeg indlader mig mere med hende, tiltaler hende, aflokker hendes svar. Hendes sjæl har lidenskab, hæftighed. Og uden at være venagtige og forfængelige refleksioner tilspidset på det aparte, har den en trang til det ualmindelige. Min ironi over menneskenes dårlighed, min spot over deres fejhed, over deres lunkne dorskhed, fængsler hende. Hun holder nok af at styre solvognen over himlens bue, at komme jorden for nær og svige menneskenes mule. Stole på mig, gør hun imidlertid ikke. Hedtil har jeg forhindret en værd tilnærmelse endnu i åndelige henseende. Hun må styrkes i sig selv, inden jeg lader hende hvile sig til mig. Glimtvis kan det vel se ud, som om det var hende, jeg ville gøre til min fortrolige i mit frimureri, men det er også kun glimtvis. Hun selv må udvikles i sig selv. Hun må føle sin sjæls bændkraft, hun må tage og løfte på verden. Hvad fremgang hun gør, det viser hendes replik mig let, og hendes øje. Jeg har en ganske enkel gang set en tilintedgørelsens vrede deri. Mig må hun intet skylde. Sig fri skal hun være. Kun i frihed af kærlighed, kun i frihed af tidsfordriv og evig moro. Uagtet jeg nemlig lægger an på, at hun ligesom med naturnødvendighed må synke i min favn, stræber at bringe det dertil, at hun graviterer til mig, så gælder det dog til lige om, at hun ikke falder som et tungt lægeme, men således som ånd graviterer mod ånden. Uagtet hun skal tilhøre mig, må dette dog ikke være identisk med det uskønne, at hun hviler på mig som en byrde. Hun må hverken være mig i fysisk henseende et påhæng, eller i moralsk henseende en forpligtelse. Imellem os to skal kun herske frihedens eget spil. Hun skal være mig så let, at jeg kan tage hende på min arm. Næsten beskæftiger Cordelia mig alt for meget. Jeg taber igen min ligevægt, ikke lige over for hende, når hun er til stede, men når jeg i strengeste forstand er alene med hende. Jeg kan længes efter hende. Ikke for at tale med hende, men blot for at lade hendes billede svæve mig forbi. Jeg kan liste mig efter hende, når jeg ved, hun er gået ud, ikke for at blive set, men for at se. Forleden aften fuldtes vi ud af døren fra Baxter's. Edward ledsagede hende. I største hast skildtes jeg fra dem, i det om en anden gade, hvor min tjener ventede mig. I et nu var jeg klædt om, og mødte hende endnu en gang, uden at hun anede det. Edward var da stum, som altid. Forelsket er jeg vist nok. Men ikke i almindelig forstand. Og dermed må man også være meget forsigtig. Det har altid farlige konsekvenser. Og man er det jo kun én gang dog kærlighedens gud er blind. Når man er kløgtig, kan man nok nage ham. Kunsten er i forhold til indtryk at være så modtagelig som muligt, at vide hvad indtryk man gør på og hvad indtryk man får af en hver pige. På den måde kan man endnu være forelsket i mange på en gang, fordi man er forskelligt forelsket i den enkelte. At elske en er for lidt. At elske alle er overfladighed. At kende sig selv og elske så mange som muligt. At lade sin sjæl skjule alle elskovens magter i sig således at hver for sin bestemte næring, mens dog bevidstheden omfatter det hele. Det er en ydelse. Det er at leve. Den 3. juli Edvard kan egentlig ikke klage på mig. Vel vil jeg, at Cordelia skal forse sig på ham, at hun ved ham skal få afsmag på den slette og rette kærlighed, og der vil gå ud over sin egen grænse. Men dertil hører netop, at Edvard ingen karikatur er. Så hjælper det ikke. Edvard er nu ikke blot i borgerlige forstand et godt parti. Det har i hendes øjne intet at betyde. En pige på 17 år ser jeg ikke på sligt. Men han har adskillige personlige, elskværdige egenskaber, som jeg søger at hjælpe ham at sætte i det fordelagtigste lys. Som en pyntekone. Som en dekoratør styrer jeg ham så godt ud som muligt efter husets kræfter. Jeg, jeg hænger stundt om lidt lånt stads på ham. Når vi der føles ad derhen, er det mig ganske besønderligt at gå ved hans side. Det er mig, som var han min bror, min søn. Og dog er han min ven, min jævnaldrende, min rival. Farlig kan han aldrig blive med. Jo mere jeg derfor kan få ham hævet, da han dog skal falde, desto bedre. Desto mere bevidsthed vækker det i Cordelia om, hvad hun for små, desto heftigere er anelse om, hvad hun er, tro. Jeg hjælper ham til rette. Jeg anbefaler ham. Kort, jeg gør alt, hvad en ven kan gøre for en ven. For ret at give min kulde relief ivrer jeg næsten mod Edvard. Jeg skildrer ham som en sværmer. Da Edvard slet ikke ved at hjælpe sig selv, så må jeg trække ham frem. Cordelia hader og frygter mig. Hvad frygter en ung pige? Ånd. Hvorfor? Fordi ånd, udgør negationen af hele hendes kvindelige eksistens. Mandelig skønhed, et indtagende væsen osv. er gode midler. Man kan også gøre i robring med dem, men aldrig vinde en fuldkommen sejr. Hvorfor? Fordi man bekriger en pige i hendes egen potens, og i hendes egen potens er hun dog altid den stærkeste. Ved hende midler kan man bringe en pige til at rødme, til at slå ned, men aldrig frembringe den Ubeskrivelige besnærende angst, der gør hendes skønhed interessant. Nån for Moses i ret, sæt i ret ulixes, et tamen ekvoreas torsit amore deas. En hver bør nu kende sine kræfter, men det er noget, der ofte har oprørt mig, at selv de, der har gaver, bærer sig så fuskeragtigt ad. Egentlig burde man straks kunne se på en hver ung pige, der var blevet en offer for en andens eller retter for sin egen kærlighed i hvilken retning hun er blevet bedraget. Den øvede morder fører et bestemt stød. Og det erfarne politi kender straks gerningsmanden, når det ser såret. Men hvor træffer man slige systematiske forfører, hvor slige psykologer? At forføre en pige. Det betyder for de fleste. Af forfører en pige, og dermed punktum. Og dog ligger der et helt sprog skjult i denne tanke. Hun hader mig som kvinde. Hun frygter mig som en begavet kvinde. Hun elsker mig som det gode hoved. Den strid har jeg nu for det første fået til vejebragt i hendes sjæl. Min stolthed, min trods, min kolde spot, min hjerteløse ironi frister hende. Ikke som om hun skulle ville elske mig. Nej, der er vist lige ikke af lige følelser i hende. Mindst af alt mod mig. Hun vil kapest med mig. Den frister hende, den stolte uafhængighed lige over for mennesker. En frihed som arabernes i ørkenen. Min latter og særhed neutraliserer enhver erotisk udladning. Hun er temmelig fri mod mig, og for så vidt der er nogen tilbageholdenhed, er den mere intellektuel end kvindelig. Hun er så langt fra at se en elsker i mig, at vi blot står i forhold til hinanden som to gode hoder. Hun tager mig i hånden, trykker mig i hånden, lærer, viser mig en vis opmærksomhed i ren græsk forstand. Når da ironikeren og spotteren længe nok har gækket hende, der følger jeg hen anvisning, der findes i det gamle vers. Ridderen breder ud sin kappe så rød og beder skøn Jomfru at sidde derpå. Ikke udbreder jeg imidlertid min kappe for at sidde med hende på jordens grønne sværm, men for at forsvinde med hende i luften, i tankens flugt. Eller jeg tager hende ikke med men sætter mig og på en tanke, hilser af hende med hånden, kysser på fingeren, bliver usynlig for hende, kun hørlige i det bevingede ord susen, bliver ikke som Jehova mere og mere synlig i stemmen, men mindre og mindre, fordi jo mere jeg taler, jo højere stiger jeg. Der vil hun med, sted på dristige tankers flugt, dog det er kun et eneste øjeblik. I næste moment er jeg kold og tør. Der er forskellige arter af kvindelig rødme. Der er den grove rødstens rødme. Det er den romanskriverne altid har nok af, når de lader deres helgener rødme yber og dyber. Der er den fine rødme. Det er åndens morgenrød. Hos en ung pige er den ubetalende. Den flygtige rødme, der følger en lykkelig idé, er skøn hos manden, skønner hos ynglingen, yndig hos kvinden. Det er lynets glimt. Åndens kornmod. Den er skønnest hos ynglingen, Yndig hos pigen, fordi den viser sig i sin jomfruelighed, og derfor har den også overraskelsens blufærdighed. Jo ældre man bliver, jo mere forsvinder den røde Stundt om læser jeg noget højt for Cordelia. I almindelighed meget ligegyldige ting. Edward må som sædvanligt holde lyset. Jeg har nemlig gjort ham opmærksom på, at det var en meget god måde, på hvilken man kan sætte sig i rapport til en ung pige, at låne hende bøger. Han har også vundet af skinnet, David, til hun er ham ret forbundet derfor. Den, der vinder mest, af mig, til jeg bestemmer valget af bøger og står bestandigt udenfor. Her har jeg en hvid tumle plads for mine observationer. Jeg kan give Edvard, hvilke bøger jeg vil, da han ikke forstår sig på litteratur. Jeg kan våge, hvad jeg vil, i hvilket som helst ekstrem. Når jeg nu kommer sammen med hende om aftenen, der tager jeg ligesom tilfældigvis bogen i hånden, bladrer lidt i den, læser højt, roser Edvard for hans opmærksomhed. Jeg ville ved et eksperiment i aftest forvisse mig om hendes sjæls spændkraft, jeg var rådvild, om jeg skulle lade at låne hendes hillers for at jeg tilfældigvis kunne støde på Teklas sang, der skulle forelæses, eller byrgers gedigte. Jeg valgte det sidste, fordi især hans Lenore dog er lidt overspændt, og skønt den ellers er. Jeg slog Lenore op, læste dette digt højt med al den patros, der var med mulig. Cordelia var bevæget. Hun syede med en ilsomhed, som var det hende, Vilhelm kom at afhente. Jeg standsede. Tanten havde hørt til uden sønderlig deltagelse. Hun frygter sig hverken for levende eller for døde Vilhelmer, at desuden heller ikke tysken ganske mægtig. Jeg fandt sig derimod ganske i sit s, da jeg viste hende det skønt indbundne eksemplar og begyndte en samtale om arbejde. Min hensigt var, at tilintet gør hos Cordelia indtrykket af det patetiske i samme øjeblik, som det var vagt. Hun blev lidt angst, men det var mig tydeligt, at denne angst ikke virkede fristende, men unheimlig på hende. Mit øje har i dag for første gang hvilet på hende. Man siger, at søvnen kan gøre, et øje så tungt, at det lukker sig, Måske kunne den dette blik formå noget lignende. Øjet lukker sig, og dog rører dunkle magter sig i hende. Hun ser ikke, at jeg ser på hende. Hun føler det. Føler det over hele lægemet. Øjet lukker sig, og det er nat. Men inde i hende er det lysdag.
0: Det var Jesper Christensen, der læste 6. afsnit af Forførerens Dagbog af Søren Kirkegaard. Det er Carsten Farov, der har tilrettelagt, og der er endnu 8. afsnit tilbage.